1: يا هلا يا عاصم سعيد بتواجدي معكم وأوصي زملائي المستمعين وأعزائنا المستمعين بالدعاء الوالد عزيز إن شاء الله ربي يرحمه بإذن الله ويلهم ذويها الصبر والسلوان وأتشرف والله بالتواجد معكم يا حبيبي
0: لنا الفضل يا حبيبي اليوم عندنا مواضيع تقدر تقول ما اقول لك مختلفه عن المواضيع السابقه او نوعيه المواضيع السابقه يعني مثلا الاسبيع الماضي كلها نبارك المشجعين مانشستر سيتي ونتكلم باشياء سلبيه تخص مانشستر يونايتد خصوصا بعد تعثراتهم الاسبوع هذا تقدر تقول الموضوع شبيه من نوعه انتصارين للسيتي انتصار بدوري ابطال اوروبا واستمرار انتصار بالدوري وكذلك تعثر مانشستر يونايتد يعني بنتيجه خلينا نقول قاسيه شوي ضد بايرن وفوز ما كان في ذاك الاقناع يعني وبشده الاقناع ضد نادي بيرلي شفت المباراتين اكيد انت ناصر او اتمنى انك يعني شفت مباراه اليونايتد على الاقل الاخيره ضد بيرلي انطباعك عنها وكيف تراها؟
1: بالنسبه لمباراه مانشستر يونايتد اول شيء قبل ما نتكلم عن المباراه في في ذاتها او باعتبارات المباراه واعتبارات الفوز والخساره وتقديم مستويات وعدم تقديم مستويات الى اخره بد ان نتفق على جزئيه ان اليونايتد ياتي للمباراه مع بيرلي وهو في حاله سيئه وعندما تصبح في حاله سيئه انت لا تبحث عن الاداء بقدر ما تبحث عن تعديل البوصله والعوده الى المسار الصحيح ومن ثم محاوله تطوير هذه الحاله بشكل ايجابي وارى انه فعليا مانشستر يونايتد استطاع ان ياتي الى هذه المباراه ويقدم فعلا او يخرج بما اراد من هذه المباراه اللي هو الانتصار بعيدا عن اي شيء اخر بعيدا عن الجوده التي ظهر فيها انا للامانه ارى ان المباراه كانت متكافئه وربما كان الجانب الخاص ببيرلي اعلى باشكال معينه ولكن سيناريو المباراه وسير المباراه كان من الطبيعي جدا انك تتوقع ظهور اليونايتد بهذا الشكل لان اليونايتد حالته الذهنيه سيئه، هناك ضغط اعلامي هائل، هناك نتائج سيئه في ارضيه الملعب، الفريق لم يقدم اشياء عظيمه من بدايه الموسم، ففي احيانا يعني في مواضع معينه تصبح استعاده البوصله وان تعود الى الابجديات الخاصه بكره القدم هي التصرف الصحيح وهذا ما فعل مانشستر يونايتد، عاد الى الابجديات، عاد الى ان يدافع بشكل مثالي، تجنب المغامرات يعني المبالغ فيها، من أجل تحقيق نتيجة ستساهم بشكل مباشر في تحسين الحالة الذهنية وتحسين بعد ذلك النتائج في قادم الجولات وهذا الشيء ممكن شاهدناه يعني بشكل واضح من طريقة تعامل تنهاق بعد المباراة واضح أنه كان هناك ضغوطات هائلة عندما تحدث أنه تدرب مانشستر يونايتد أنت لازم تفوس كل المباريات سواء لعبت مع باير ميونخ أو لعبت مع بيرنيك هي مباريات متساوية لدى الجمهور هم جمهور يبحثون على الفوز وهذا من ابسط حقوقهم، فعندما تسمع هذا المدرب يتكلم بهذه الصياغة هو يعرف تماما ان تحت الضغط، وتخيل عزيزي مشجع مانشستر لو ان مثلا خسر مانشستر يونايتد امام بيرلي لان تنهاج اصر على ان ياتي بافكاره ويلعب بالطريقة التي يحاول انجاحها من بداية الموسم بعيدا عن قصة الاصابات وخسر. ستكون الحالة صعبة جدا ممكن نشاهد بشكل مباشر مطالبات بخروجه ستستغل الصحافة هذا الجانب وتهاجم تنهاج وتهاجم النادي وتخلق زعزعة أكبر من الزعزعة الموجودة خصوصاً أنهم حالياً جالسين يختلقون قصة مشاكل غرفة الملابس فأنا أراها نتيجة أهم بكثير من أي شيء آخر متعلق بأمور المستويات أو ما قدمها الفريق بالنسبة لك أنت عاصم الأمور التكتيكية اللي أنت ودك تناقشها في المباراة يعني أعطيك الحرية الكاملة فيها ممكن تكون يعني الاحق في الحديث بهذا في الجانب، لكن بالنسبه لي الامور الذهنيه لهذه المباراه كانت اكبر. أه
0: والله شوف قبل لا ندخل بالامور المتعلقه بالملعب انا بتفق يعني معك بجزئيه وبضيف عليها أه لما تلعب انت ست مباريات او خمس مباريات بالدوري وتتعثر في او تن او تهزم في ثلاث منها الموضوع يكون صعب وحتى اننا شفنا هذا الشيء يعني لما تابعت مباراه البايرن ميونخ طبعا انا اعجبت شي اول شيء بالشاطر الاول وبندخل في هذا الموضوع بعد شويه يعني لكن لما سجل البايرن هدف الفارق شفت انهزاميه بالفريق، انهزاميه هذه دائما تيجي مع النتائج السيئه المتراكمه، وانا دائما اعذر اللاعب يعني في ناس كثير يعتقدون ان اللاعبين هم مثل الرجال الاليين، ان العواطف ما تتحكم فيهم، ان السلبيه ما يجب تظهر، ان الايجابيه يجب تظهر بشكل كامل، لكنهم هم بشر بالنهايه مثلنا مثلهم اذا قدمت ايام ايام جيدة في حياتك معنوياتك راح ترتفع وإذا قدمت أيام سيئة في حياتك معنوياتك راح تقل، وهذا الشيء الطبيعي بالإنسان، فلذلك مباراة بيرلي الانتصار فيها أنا أتفق معك أنها هي الجانب المهم تماماً في يعني في هذه الجولة، أنك تنتصر وتحقق الفوز وترجع المعنويات شوية للاعبينك وتعطيهم ثقة أنهم يدخلون المباريات الجاية تقدر تقول ان عندهم انتصارات ثلاث انتصارات بالدوري ووصلوا الى مثلا مراكز اعلى بالجدول الترتيب هذا امر مهم جدا خصوصا يعني مثلا لما شفت انا خطه يونانا ضد بايرن ميونخ ويطلع بعدها بالكلين شيت فتعرف ان ان الموضوع ايجابيا له عده نقاط يعني هذا قبل الكلام عن الاداء والمستويات اللامانه يعني لو حبينا ندخل هذا الموضوع انا اشوف ان ايمن الصراوي مفترض ما يفرح ابدا بمجريات اللقاء، لان الشكل اللي ظهرنا فيه والاداء اللي ظهرنا فيه ابدا ما كان مناسب، ما كان مناسب لا لمانشستر يونايتد وايضا حتى لا لتنهاك. أه لكن تقدر تقول هو شوي في جانب اللي هو استمرار مباراة الولز ومباراه نوتنجهام اللي انتصرنا فيها وكنا سيئين داخل الملعب. مباراه بين اللي الشوط الاول لما ندخل ضد بين اللي الاول وبين اللي يوصل مرماك اكثر ويكون يستحق هدف اعلى منك وما تقدر تخلق فرص بالملعب وما تقدر تكسر الضغط الاول للفريق بيرلي تعرف انك انت ما قدمت الاداء المنتظر. اليونايتد دعب بشكل متحفظ كان يلعب بصوره منخفضه يعني بالملعب ويلعب ويعتمد كثير على التحولات والصراعات البدنيه منتصف الملعب، وتعرف ممكن ليش هو دخل ما جيبري بجانب كاسيميرو كان يبحث كثير عن هذه الاشياء وهذه الاشياء دائما تقدر تقول إذا فقدت الصلابة هذه الأشياء هي اللي مفترض تشتغل عليها، إذا أنا مثلا بديت أشوف أن اللاعبين ما هو مستوياتهم، خطأ أني أضع بجانبهم لاعبين مثل إريكسن اللي ما يقدرون يشيلون الحمل عنهم، فإنك تضع سكوت ماكتوبني، تضع ماجيبلي، تضع كاسيميرو، فتعرف أن هنا يعني الثنائيات والالتحامات هم قادرين يكسبونها ويرجعون الموضوع النصابة يعني، فاعتقد أن متفقين يا ناصر حول الأداء أن اليونايتد ما قدم الأداء المطلوب. لا الشوط الاول ولا ايضا الشوط الثاني لكن تقدر تقول ان هدف الاسبقيه كان فارق معنا باللقاء. الهدف اللي خلينا نقول ذكرنا شوي بهدف سلمان الفرج وهدف فهد المولد اللي بأسست سلمان الفرج وذكرنا ايضا بأسست روني فان بيرسي بال... يعني الهدف التاريخي. هدف كان جميل جدا اسيست ايفانس كان رائع واللاعب اللي يستحق للامانه ان نذكره بلقاء اللي الامس يعني. لاعب جاء من فترة طويلة ما لعب فيها، لاعب جاء بطريقة غريبة جدا يعني وحتى لدرجة ان النادي ما اعلن عنه، لكن منصف الموسم او بداية الموسم الظروف تجبر ان اللاعب يكون اساسي ومع ذلك يقدم هذا الاداء هجوميا سجل هدف ولكن حكم الغاه بعد صنع هدف بكواليتي عالي جدا وكنا اساسا نعاني بان نصنع فرصة فجأة اللاعب يضر لنا هذا الحل. فأنا حاب للأمانة أشكر الفانز على الاسست الرائع. اللي خلانا نضع خطوة للأعلى وقدرنا أن نحول المباراه بالطريقة اللي احنا يعني أو خلنا نقول بالطريقة اللي نجلب الفوز منها سجلنا هدف الشوط الثاني ووقفين ملعبنا ونلعب على التحولات بشكل كامل يعني أه إذا عندك إضافات حول إيفانز أو هدف برونو أو أيًا كان يا ناصر
1: عندي نقطة مهمة تتعلق أولا بالأداء اللي قدمه جوني إيفانز أعتقد أن إيفانز يعني قدم أداء متكامل جدا في الدفاع يعني كان علامة مضيئة للأمانة في الخط الخلفي ولا بد نثني فعليا على أداءه لأني أنا أعتقد إنه كان قد يكون هو أفضل من قدم مستوى في أرضية الملعب رفقة برونو فلا بد أن توضع الأضواء على هذا الأداء كذلك الأمر الحالة المتعلقة بجمهور مانشستر يونايتد وتطلبهم جهة مدربهم وجهة فريقهم أنا في اعتقادي ممكن اذا سمعت صوت خارجي يكون هو صوت يميل قليلا الى المنطب انا في اعتقادي ان ما يمر في مانشستر يونايتد من بدايه الموسم الى هذه اللحظه هي حاله لا لا اسميها الطبيعيه ولكنها حاله يعني ليست بالمستبعده لانك في النهايه انت لعبت امام توتنهام خارج ارضك لعبت امام ارسنال خارج ارضك لعبت مع برايتون الثلاثي يعتبرون من التوب 7 يعني في الموسم الماضي ناهيك عن ان برايتون يملك اداءات عظيمه ويملك حضور مميز ولاعبينها وتشكيلته بالكامل جاهز هذا الامر غير متواجد لدى مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد في حاله اهتزاز العناصر تعاني من اصابات الجدول لم تكن سهله واضيف للجدوله مباراه بايرن ميونخ اللي كانت مباراه معقدة. فعندما نتكلم بهذه الصياغة تستطيع أن تتفهم ولو بشكل بسيط الحالة اللي موجود فيها مانشستر الحالة الحالية لأن الأصوات تتعالى ضد تينهاج. لا أرى أنها راح تكون مثالية في حال غادر تينهاج المشهد. في إصابات هائلة في الفريق، في غيابات، في حالة أو في مشاكل في عملية الاستعداد البدني. ممكن الأمور تبدأ تتحسن بشكل تدريجي. ربما مباريات مباراة تلو مباراة يبدأ مانشستر في عملية التعافي. وعمليه التعافي تبدا من مباراه بيرني وفعليا الفريق استطاع ان يحقق المهم الا ولا هي وهي النتيجه فلا بد من القليل من الصبر لا تتعجلون في الحكم على تنهاك تنهاك ترى الموسم الماضي ازعم ان قدم افضل نسخ مانشستر يونايتد من موسم مورينهو اللي جاب فيه 82 نقطه كانت هذه افضل نسخه انا شاهدتها على صعيد فريق قوي على أرضية الميدان فريق عارف ما يريد أن يحصل عليه وقادر على أن يحصل على ما يريد عليه عاد الفريق للأبطال بأكثر من 70 نقطة استطاع أن يتواجد في نهائيين لعب بطولة أوروبية نوعا ما جيدة فموسم أول كان جيد جدا الموسم الثاني من المتوقع كما قال تنهاج نفسه أنه راح يكون في شوية من التذبذب إلى أن نستقر لأن الطبيعي جدا لدى المشجع أن الطموحات سترتفع التوقعات ستعلو بعد ما شاهدناه من الموسم الماضي فبسبب ارتفاع هذه المعايير رد المشجع سيكون موافقتها من قبل اللاعبين ومن قبل الجهاز الفني فيها شيء من الصعوبة فكان من المتوقع أن يكون في تذبذب في الآراء تجاه النادي الصبر هو المفتاح على الأقل اليونايتد ليس في حالة تجبره على تغيير الجلد يعني تسع نقاط لا زال قريب من أندية الصدارة، نعم لابد أن نتفق أن يونايتد ليس من الأندية المرشحة فعلياً لأنها تحقق الدوري بحكم الفارق أنه وصل إلى تسع نقاط ولكن كتحقيق أهداف قصيرة مدى بالبقاء في بطولة الأبطال بإنشاء حالة استقرار معينة، اليونايتد لا زال يملك هذه الفرصة.
0: ناصر حاب أسألك عن جزئية تخص المباراة وأبي رأيك عنها لما اليونايتد دخل بالدايم يعني داخل الملعب وتواجد مع جبري وسكوت ماكتماني بوسط الملعب تقدر تقول فقدنا عدد اللاعبين المبدعين داخل الملعب يعني مثلا بالسابق كان يتواجد اما جناحين قادرين يخلقون حلول ويصنعون حلول، المره هذه تواجد فقط راشفورد اللي خلينا نقول ما كان بالمود يعني وما كان لاعب اضافي ومبتكر بفريقنا، هل تشوف ان الدخول بنوعيه هذول اللاعبين كان مضر للفريق ولا مثل ما قلت انت انه ممكن يخدم جوانب تنها في بالمباراه يعني؟
1: شوف يا طويل العمر أه بخصوص هذا الجانب ارجع الى الشيء انا ذكرته قبل شوي اذا اضعت البوصله عد الى الابجديات فانا اعتقد أه ان تنهاج أه يعني أه وصل الى مرحله انه يعلم تمام العلم ان الحاله الذهنيه اللي موجوده للفريق لن تخدم الافكار اللي هو كان يبغاها أه وكان يعلم تماما ان فينسنت كومباني وبيرلي نادي راح يبحث عن امتلاك الكره ولذلك فضل ان يبقى بلاعبين او متواجد بلاعبين جيدين جدا خلف الكره، ربما كان العيب الاستراتيجي اللي انا يعني ما فهمته للامانه الكرات الطويله اللي كانت ترسل من من اونانا اللي في احيان كثيره لاطراف الملعب في وقت انت نقلت الصراع كله الى الى عمق الملعب كانت علامه استفهام يعني وكان الفريق لازال يخضع الى البرمجه السابقه مش البرمجه الموجوده في ارضيه الملعب هو اراد ان يحمي كاسيميرو انا في الامانه او للامانه اعتقد ان هناك معضلات كثيره متسبب فيها او المتسبب الرئيسي فيها في الفريق هو كاسيميرو ممكن يكون غطاها او لمع او هدا من روعها عبر الاهداف اللي هو سجلها ولكن حقيقه الامر في علامات استفهام كثيرة على أداءات كاسيميرو تحديدا في الثلث الدفاعي الخاص لمانشستر يونايتد وربما دخول حنا بعلو كذلك الأمر مكتوميناي كان لحماية هذه الحالة ولأجل أنه فعليا تنهاج ذهب إلى أنه سيلعب خلف الكرة وفقط خلف الكرة وسيحاول أن يستغل أخطاء بيرلي والاندفاع اللي راح يسوي بيرني ليش ذهب إلى هذا الأمر للنقطة اللي أنا ذكرتها أنه لا بد أن تعود لجديات لا بد أن تعود إلى الأصول اللي ممكن تساعدك تكسب المباراة ومن ثم تبدأ تعود إلى أفكارك بشكل تدريجي لأن خسارة مباراة بيرلي كانت راح تكون مميته جدا أو التعثر بشكل عام حتى وبالتعادل كان راح يكون مميت بشكل تام لمشروع تنهاك والمانشستر يونايتد للحالة الذهنية وكان راح يغذي الهجمة اللي هي حاصلة الآن على مانشستر يونايتد من الإعلام وحاصلة على تنهاك تحديدا كنوع من فزعة الإعلام الإنجليزي لابنهم و... والدفاع عنه اللي هو سانشو يعني هذه كلها نتجت من الصدام اللي حصل ما بين المدرب وما بين اللاعب فالإعلام الإنجليزي بدأ يضغط في حملته على على تنهاق وبدأ يظهر نظرية المؤامرة وأن وكالة المدرب هي نفسه وكالة اللاعبين إلى آخره من هذا الكلام يعني نظرية ضعيفة لكن المسوق لها هو الإعلام والإعلام هو الذي
0: يملك الأدوات كلها ااا أه شوف أنا أتفق معك جزئيه معينه لكن للامانه خلنا نقول اني انا ما اعجبت كثير بشكل الفريق وما اتمنى يستمر لكن لو نرجع حبتين يعني المباراه مثلا برايتون تنهك دخل بالدايموند لكن حسب تصريحه ان الدايموند كانت اساسا ناوي يروح لها يعني من قبل مباراه ارسنال لكن اصابه سكوت بوكتومني او او عدم تواجد ذيك المباراه كانت لها دور كبير انه ما يشارك ذيك المباراه فتوجه جراناتو راشفورد او خلينا نقول انتوني راشفورد الماده فهو شارك بالدايموند ضد برايتون لكن كان متواجد دريكسن فكنا نقطع كثير امتار سلبيه ما نقدر نفتك فيها كره تشعر فيه مساحات كبيره جدا بعمق الفريق وحتى باطرافه خصوصا محاله راشفورد السيئه بخصوص الضغط العالي وخصوصا الدفاع بدون كره فتشعر ان المدرب يعني ينظر الموضوع انه خلاص بتوجه بتوجه لاجل احل مشكله فهذه المشكله تسببت مشكله اخرى المشكله الاخرى اللي هي تخص الجانب الداعي الجانب التقني جوانب تطبيق الافكار ما مجبري ايضا سكوت ماكتومين لاعبين سيئين جدا تحت الزحمه لاعبين سيئين جدا والكرب اقدامهم ما عندهم القدره على الحركيه والمرونه بالون والامور هذه اللي كنا تميز فيها كثير فالفريق توجه كثير الكرات الطويله ما يعني في احيان دائما احنا ما نعرف هل هو غايه من المدرب ام يعني النتيجه خصوصا يعني مثلا المدرب هل طلب منهم انهم يلعبون كرات طويله ام هل اللاعبين داخل الملعب ما وجدوا حلول فتوجهوا الكرات الطويله لكن الموضوع ما يهم لانك انت بالنهايه فشلت يعني الفريق كان يتوجه كثير بالكورة الطويلة اللي ما كانت ناجحة سواء لبرونو والهويلند وراشفورد غاب الإبداع داخل الملعب لكن كسبنا أشياء تخص الالتحامات والثنائيات والجوانب الدفاعية. نرجع خطوتين لمباراة البايرن ناصر عندك كلام عن مباراة البايرن وهل تشوف النتيجة 4-3 هي تعكس فعلا مجريات المباراة؟ هل يونايتد قدم مباراة سيئة ولا قدم مباراة جيدة؟ أه وش اسباب النتيجه هذه بالنهايه
1: يعني قبل ما اروح مباراه الباير نقطه بسيطه بس على الكلام اللي ذكرته اللي هو متعلق ب فكره الدايموند انا اعتقد ان فكره الدايموند وان اظهر تنهاج انها خيار الا اني اراها كانت اجبار بقياس الحاله اللي هو موجود فيها الان هناك صدام واضح وصريح مع سانشو سانشو لن يعود والمتتبع لتاريخ تنهاك يعرف أن سانشو لن يعود خلاص هو قرار وانتهى منه وتجاوزه آه أنتوني لديه مشاكل قانونية وموعد عودته غير معلوم فهو أصبح بجناح واحد آه فعلا حقيقي اللي هو راشفورد بالإضافة لقرناتشو والإشكالية العظيمة أنك إذا وضعت أحد الأثنين في الجهة الأخرى والجهة المقابلة اللي هي الجهة اليمنى راح تخسر آه 50 إلى 60 من نقاط قوته فأنت لديك جناحين متناسخين في أرضية الملعب كلهم يميلون أو اللحظات الإبداعية الخاصة فيهم مرتبطة في التواجد على الجانب الأيسر لذلك هو أراد أنه يذهب إلى مثل هذه المدرسة مثل هذه المدرسة في الدوري الإنجليزي فرص حياتها قليلة وإن أردت أن تحيا بهذه الفكرة أو أردت أن الفكرة تكون ناجحة لا بد يكون عندك أظهرة بمساندة هجومية عالية وبقدرات بدنية هائلة تسمح لهم انهم يغطون مساحات
0: كبيره من الملعب ويوسعون عرض الملعب ليعطون فرصه للاعبين. الان آآ بتقل... لا لا قبل تنتقل بما ان فتحنا هذا الموضوع حاب نكمل فيه بنقطتين. ما تعتقد ان وجود مرابط وكاسيميرو كان له دور كبير ان تنهاجي توجه لهذا الرسم؟ ايضا تواجد دلوت وريغولان كلاعبين أظهر يعني قادرين على الحلول الهجوميه او صنع الحلول الهجوميه وشفنا هذا الشيء من دلوت اخر مباراتين كان فعال كثير جدا على الطرف الايمن. مع أن بالسابق ما كان ما كان يتواجد بالاعلى بهذه الصوره يعني لكن مع الدايموند كانت في فكره انه هو اللي يتواجد على الجانب الايمن بسبب عدم وجود جناح ايمن، لكن ما تشعر ان توجه الدايموند هو بسبب ان مرابط جا للفريق وان تنهاك حاب رسم يعني يدمج فيه مرابط وكذلك كاسيميرو في فريق واحد.
1: بالنسبة لي أنا ما أعتقد نهائيا أنا أعتقد أن سبب التحول الرئيسي مبني على نقطتين لا ثالثة لهما النقطة الأولى الكلام اللي ذكرته في البداية الحالة الفنية لكاسيميرو يعني اللاعب لا يحصل على موسم جيد إلى هذه اللحظة والأمر الآخر هو فقدان جميع الأسلحة أو الأجنحة اللي قادرين أنهم فعلا يعطونك فرصة أنك توسع الملعب عبر أجنحتك وتعطي أريحية أكبر لوسط الميدان ليتقدمون في البوكيتس الخاصه بالحاله الهجوميه هنا نتكلم عن اريكسون وبرونو فبغياب هذا الجناح ان وضعت برونو ستخسر برونو في النص ان وضعت راشفورد او حتى جرناتشو راح تخسر قدر قدرات اللاعبين بنسبه 50% لذلك كان الحل الامثل هو ان يذهب الى محاوله جعل اكبر عدد من اللاعبين التقنيين في ارضيه الميدان او البدنيين ففي حاله مانشستر يونايتد اللي كان موجود الاغلب هم لاعبين بدنيين لانجاح هذا الامر أن تحتاج زي ما ذكرت الى اجنحه او اظهره قادرين انهم يوسعون عرض الملعب بشكل ممتاز وعندهم حلول فرديه وعندهم قدره بدنيه لتغطيه المساحات الشاسعه اللي هم مطالبين فيها. ريليجون ودالوت يعني جيدين على الاقصى في 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 هذا الجانب حتى وان كان دالوت مقنع نوعا ما وبالنسبه لي ارى ريليجون صفقه جيده للامانه الى هذه اللحظه وانا مقتنع بامكانيه اللاعب كلاعب بديل لدى نادي مثل مانشستر يونايتد ولكن كلاعب أساسي على المدى البعيد يعني المسألة راح تكون صعبة. في حالة مانشستر يونايتد ربما لو وجدوا أظهر أكثر إبداعاً وأكثر قدرة على الزيادة وعند زيادتهم فعلاً يكونون قادرين على أنهم يلعبون بالقدمين ودخولهم إلى عمق الميدان انفيرتد وينج باك وما راح يعتبر فول باك لأنه أنت راح تعطيه مهام وكان لاعب وسط اخر وكاسيميرو راح يسقط بين قلبين الدفاع ويوسع قلبين الدفاع ويتحول الرسم تقريبا الى 3 4 1 2 ففي هذه الحاله انت تطلب انه الاجنحه تكون ابداعيه وخلاقه هذا الجانب ضعيف لدى الاثنين فاعتقادي متى ما انتهت مشكله أه الجناح الايمن اما بايجاد حلول داخليه أه طريقه ما ينجح راشفورد هناك او جرناتشو او حتى برونو او ان يعود انتوني من آه هذه القضيه وتنتهي الامور يعني آه بسلام يعني هذا هذا الحل ولكنها شيء مستدام لا اراه يعني هو شيء لحمايه كاساميرو الذي لا يبدا الموسم بشكل جيد ومن الصعب جدا انك تشقط كاساميرو للدكه لان هذا الامر راح يزيد الفوضى اللي هي موجوده اساسا وفي نفس الوقت لعدم وجود اجنحه آه
0: كلام جميل آه حاب
1: ندخل من مباراه البايرن يلا تفضل أه... عطني انت وجهه نظرك فيها بما اني انا ختمت
0: يا أخي أه شوف مباراه البايرن واليونايتد خلنا اقول انا شفت شوط اول كنت سعيد فيه جدا لكني ما طلعت بالنتيجه المرجوه أه... حتى النتيجه يعني اللي حصل فيها يعني ما كانت هي الشيء المنطقي أه... حسب مجريات المباراه يعني اليونايتد كانت في فرصتين كانت عباره عن اهداف اول نصف ساعه الفريق كان قادر يتدرج ويكسر ضغط البيرمنغهام بقدرات اونانا الفريق كان يتوجه راشفورد ورجلن يزيد معاه هناك ويصنع تفوق على الجانب الايسر في مناطق ما كنا تفوق فيها بالجانب الايمن كان في ضعف ولكن بسبب وجود بيلستري ويعني وعدم وجود جناح ايمن عند ذاك القدره وذاك الكواليتي كان له دور ايضا فأنا طلعت الشوط الأول كنت سعيد تماما لكن اليونايتد خسر فرق هدفين الشوط الأول هدف يتحمله أونانا بصورة كاملة و100% يعني يتحملها بعدها حصلت تقدر تقول في انكسار ذهني خفيف وهذا الشيء يحصل تماما أي شخص يتابع كرة قدم يعرف إذا الحارس أخطأ بهدف يتحمله كان يعني في خطأ واضح وصريح من الحارس، الفريق يهتز شوي وهذا الشيء الطبيعي بكرة القدم، المعنويات متأرجحة ومتقلبة حسب النتيجة الحاصلة داخل الملعب، فبعد خطأ هنا الفريق خلينا نقول قل مستواه داخل الملعب واستقبلنا الهدف الثاني بصورة خلينا نقول بايخة وما عجبتني، كان موسيالا يركض بين مجموعة مدافعين وفجأة اخترقهم بهذا الشكل وصنع الهدف الثاني. المباراه الشوط الاول مثل ما ذكرت الاداء كنت فرحان فيه لكن النتيجه ما كانت تسرني وما كانت نفس ما توقعت الشوط الثاني الشوط الثاني حصل فيه بعض الاشياء الجميل وبعض الاشياء السيئه يعني مثلا انك تسجل هدفين او تسجل ثلاثه اهداف هذا يعتبر امر رائع تماما لكن في نفس الوقت اللي حصل ما بين الدقيقه 75 الى الدقيقه 90 او خلينا نقول الى قبل هدف كاسيميرو الثاني كان امر سيء جدا الفريق تشعر انه كان مستسلم داخل الملعب ولكن مثل ما ذكرنا يعني او مثل ما لمحت بدايه الحلقه ان الفريق معنوياته تاثرت كثير والانزاميه طبيعيه في ظل هذه النتائج وهذه الهزائم لكن خلينا نقول ان الشيء اللي ظهر هذا ما اعجبني اطلاقا وللامانه ازعجني أيضا بعد ما سجلت هدف أغلطت تمريرة برونا اللي كانت خطأ هذه تقدر تقول كسرت الفريق آخر سبع دقائق بشكل عام أنك تروح زارينا وتخرج بنتيجة 4-3 هو أمر سيء وجميل نفس الوقت أنت استقبلت أربع أهداف لكن أنت فعليا سجلت ثلاثة أهداف أنت استقبلت أهداف بأخطاء كثير خلينا نقول الأهداف اللي سجلتها بعد ما كانت فيها ذاك الإقناع لكن أنت ضيعت فرص كثير النتيجة سيئة من ناحيه النتيجه يعني انك انهزمت في اول مباراه وكنت تتمنى تنتصر لاجل تكسب الفريق دفعه معنويه كبيره خصوصا بعد الاداء الشوط الاول لكن بنفس نفس الوقت ما تضخم المشاكل بسبب الاداء يعني في هزائم مثلا مباراه برايتون الهزيمه هذه ضخمت كل المشاكل اي مشكله كانت متواجده تم تضخيمها 100 مره بسبب الاداء ومثل ما ذكرنا ونعيد ونكرر المعنويات تفرق حتى عند المشجعين. لكن مباراه باير كانت مختلفه لان الاداء كان فيه ذاك السوء فتشعر ان المشجعين كانوا يعني كانهم ما بين وبين مباراه بينري اكيد حلت هذه الاشياء وابعدت الصوره هذه يعني عن المشجعين. انا حبيت اتكلم بشكل عام للامانه وما بغيت افصل كون المباراه لها اسبوع يعني لعبت وما حبيت ادخل نقاط يعني تفصيليه واكيد ال المستمع سمع الكلام كثير وفصل بالموضوع هذا كثير فلذلك موضوع قديم ما حبيت اعيده لكن حبيت اتكلم بصوره عامه واوضح وجهه نظري عن هذه المباراه فقط. عندك كلام استاذ ناصر او دكتور ناصر؟ لا لا لا
1: يوجد تعقيب نهائيا اتفق معك في كل ما ذكرته تحديدا في جزئيه الشوط الاول انا اعتقد ان الشوط الاول كان مفاجئ لي انا كمتابع محايد لاني كنت اتوقع انه راح تستمر حاله الانهيار خصوصا بعد ما ذكرت انت انه المشاكل تم تضخيمها وضربها على الاقل في ثلاثه او في اربعه، كنت اتوقع ان الامر الفريق راح يظهر بشكل مهزوز خصوصا اليانزارينا مرعب بجمهوره ولكن الفريق فعليا ظهر بشكل متزن في ارضيه الملعب، كان يعني هناك افكار قاعد يحاول يطبقها، هناك التزام واضح من اللاعبين، خطا اونانا أه 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 يعني غير مجريات الشوط وارهق الفريق ذهنيا او اضاف الى متاعب الفريق الذهنيه ولكن رغم ذلك الفريق كان قادر أنه يحافظ على رتمه في الشوط الأول في الشوط الثاني نعم أصبحنا أمام مباراة أخرى مختلفة تماما ولكن رغم ذلك أن تبقى النتيجة متقاربة أن تعود بهدف وتعود بالثاني وأن تخرج بنتيجة في إجماليتها متقاربة هذا الأمر ممكن ما يكون مرضي لمشجع اليونايتد ولكن على المدى البعيد لابد أنك ترضى بذلك خصوصا بالحالة السيئة اللي أنت اتيت فيها الملعب اليان زرينا أن تخرج بفارق هدف لانه في النهايه أن تبحث مثلا عن صداره المجموعه او التنافس على صداره المجموعه، لو انك غادرت ملعب اليانز ارينا بخساره مؤذيه فعليا كان من الممكن او راح يكون من الصعب انك تعود وتتصدر المجموعه حتى وان في الاولد رافورد، لكن الان انت بحاجه الى الفوز بواحد صفر في الاولد رافورد او بفارق هدف في الاولد رافورد وتعود الامور للتساوي فيما بينكم، ومن ثم ينتقل الامر الى منافسيكم الباقيين في المجموعه وانتصارات الانديه او انتصارات اليونايتد وبايرن ميونخ على الانديه الاخرى الموجودين في المجموعه
0: حتى ان هذا الكلام بوجود غلطه صرايفه النقطه اللي أنا ذكرتها ممكن تعتبر حاسمه في جدول الترتيب بهذه المجموعه ننتقل الموضوع يعني في نفس الجانب من المدينه يعني نستمر في جانب مانشستر يونايتد مثل ما تعرف مرابط تم التعاقد مع هذه الفتره لكن ما كان جاهز وغاب عن يعني عده مباريات لكن تواجد بالامس ضد بيني ولكن ما لعب الا عده دقائق اكيد طبعا بسبب عدم الجاهزيه الكامله وعدم دخوله مع الفريق بشكل يعني بشكل صريح فهل تعتقد ان هذا الوقت ربما نشاهد فيه كاسيميرو وكوفي دكت بدلاء او هل تعتقد ان هذا الامر هو الصائب للفريق يعني في الفتره القريبه؟ بخصوص كاسمايرو زي ما ذكرت هو
1: احد الاسباب او احد المشاكل اللي موجوده حقيقه في مانشستر يونايتد هذا الموسم ولكن عمليه اسقاطه من الحسبه عمليه صعبه للغايه لانه زي ما ذكرت راح يضيف على متاع مانشستر يونايتد ولن يسهل الامور حتى وان اتى رابط وقدم اداءات أداء جيده لانه راح يكون دائما تحت الرادار ودائما تحت المقارنه المباشره لذلك كاسيميرو عندما يغادر مقعده كلاعب اساسي لابد ان يغادر وهو في حاله جيده وتكون الامور مستقره في مانشستر يونايتد لا ان تكون الامور سيئه ومن ثم وكانك تلقي بكاسيميرو الى فم الحوت وتضحي به وتجعله كانه الفريسه السهله لدى المشجع لانتقادها لابد انك تحاول قدر ما تستطيع انك تستعيد التوازن ومن ثم تحدث التغييرات في نفس الوقت لو تعجلت واشركت آه... اللهم صل وسلم عليك يا محمد مرابط مرابط في مكان كاسيميرو فانت ستضع ضغط مباشر على ك... على مرابط لمحاوله ان يقوم بشيء افضل من آه كاسيميرو دائما راح تكون العين غير حياديه بين الاثنين لا في الاعلام ولا حتى بالنسبه للجمهور لان كاسيميرو في النهايه لاعب جماهيري ممكن عين المتتبع البسيط ترى ان كسيميرو لاعب يسجل الاهداف ولاعب عندما يزيد عدديا يصير لاعب فارق ولكن في اصول العمل اللي هو مطلوب منه او مطلوب من كسيميرو اللاعب لم يكن جيد من بدايه الموسم يعني اذا جينا نفصل في الامر كافكار فنيه وتكتيكيه اللاعب لم يكن جيد لكن اخراجه الان وارقائه الى فم الحوت ليس التصرف الحكيم لابد ان يتدرج الحاله يعني ان يلعب المره هذه لاعب مرابط دقائق معينه رغم اني انا شاهدت مرابط وكأنه ظهير اكثر من انه لاعب لاعب وسط بسبب اصابه ريغليون تواجه الظهير بالضبط فانت بحاجه الى انك تدرج مرابط في الدقائق تدرجه في في المركز الى ان تصل الى مرحله يكون عندك ثقه عاليه في مرابط ربما تكون مباراه الكاس فرصه لاعطاء دقائق اكبر لمرابط ومشاهده ما يمكن ان يقدمها اللاعب لكن التعجل في اسقاط كسمير رغم انه سيء وانا معترف تماما انه سيء لن يكون الخيار الحكيم بل ممكن يكون ضرره بعيد المدى اكبر
0: انا دائما اثني على بيب غوارديولا في جزئيه معينه انه قادر يكيف اللاعبين في نفس انتشاره بدون التاثير على افكار الفريق فهو مثلا قادر بالنهايه هو بينشر بثلاث قلوب هو قادر يجعل الظهير الايمن هو من يتواجد في قلب الملعب وقادر يخلي المحور هو من يوسع مثلا ويكون كانه قلب الحاله الهجوميه وعلى هذه الصوره فمانشستر يونايتد الفتره الاخيره يعني لو شاهد مثلا اول ثلاث جولات كان بيساكاه الظهير الايمن لكن بيساكا كان يتواجد جنب ليندلوف ومارتينيز في حاله البناء الان يتواجد دالوت وريجلون ف فالفكره هنا او الكلام اللي حابب ان لربما نشاهد مرابط وكاسيميرو في نفس الفريق، لكن يكون مثلا كاسيميرو هو اللاعب الثالث في حاله البناء، وهذا اللي شاهدناه بالمباراه الاخيره لما تواجد سكوت ماكتوماني وكاسيميرو، كاسيميرو كان يتواجد كثير بجانب و وليندروف في حاله البناء ويسقط سكوت ماكتوماني ودلوت ياخذ ادوار اعلى في الملعب، وهذا الشيء ايجابي للجميع. هو افضل للدالوتس كانوا قادر على المواجهات الفرديه في الاعلى، هو افضل ايضا الماونت وبرون لو تواجدوا في الفريق انهم قادرين هم يتواجدون بالثلث الاعلى، وايضا تبعد السلبيات اللي ممكن تتواجد مع كاسيميرو ومرابط اذا اندمجوا في فريق واحد، بحيث ان كاسيميرو ومرابط لو تواجدوا ويطلب منهم ادوار هجوميه في عمق الملعب، الفريق راح يتاثر بشكل صريح مثل ما تاثرنا ضد بينري بسبب وجود ماجيبري وسكوت ماكتومي وكاسيميرو. ف اعتقد ان في فكره في راس تنهاج تخص ان كاسيميرو والرابط ربما يشاركون الفتره الجايه ايضا لو برجع النقطة سوء كاسيميرو اعتقد ان كاسيميرو الكل مجمع بالراي حوله هو لاعب حاليا فيه ثقل بدني خصوصا بتغطيه المساحات الدفاعيه يعني ربما كاسيميرو بالسابق الناس الجميع كان يثني عليه دفاعيا وهجوميا يغض الطرف عنه فلما دفاعيا انت تظهر بك مشاكل هنا راح تكون العين عليك كبيره لكن مثل ما ذكرت يا دكتور ناصر ان ان ركن كاسيميرو امر خاطئ وانا ما انظر للموضوع فقط من جانب اعلامي انا انظر للموضوع حتى من جانب الشخصيه وجانب القدرات الذهنيه داخل الملعب لما يتواجد كاسيميرو داخل الملعب ما هو بنفس لما يتواجد سكوت ماكدوني او اي لاعب كاسيميرو لاعب فائز بطبعه لاعب شخصيته كبيره وشاهدنا هالشيء هذا مثلا ضد بينا ميونخ لما الكل انتقد الشوط الثاني مع ذلك قدر يسجل هدفين مع خلينا نقول ان الاهداف فعلا من ادوار اللاعب داخل الملعب خصوصا انه يلعب كمحور دفاعي لكن تبين لك مدى قدرته الذهنيه ان اللاعب قادر يكون تركيز عالي قادر يستعيد نفسه ذهنيا وعاطفيا وهذه نقطه ما يجب يغفل عنها الشخص يعني اللاعب بعيدا عن الجوده وبعيدا عن القدرات التقنيه هو ايضا يمتلك قدرات عقليه. واعتقد جماهير مانشستر يونايتد يعني يعرفون هذا الشيء تماما لما يشاهدون مثلا راشفورد ومارشيال واللاعبين اللي مثل عياتهم لاعبين سلوكهم يختلف بين مباراه ومباراه، لاعبين تركيزهم يختلف بين مباراه ومباراه، ويعرفون الفارق بين راشفورد ومارشيال عن برونو وكاسيميرو، فلاعب مثل كاسيميرو او لاعب مثل برونو صعب جدا انك تركنه من الفريق الا في حاله يعني في حاله قصوى او يعني سبب لا يمكن الاختلاف عليه. آه، هذه نقطتي حول كاسيميرو ومرابط، آه، عندك اضافه عنها؟ لا 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 اطلاقا. طيب آه، تابعت ماجبري دكتور ناصر؟
1: آه، تبعته نعم في الدقائق اللي شارك فيها امام برايتون وكذلك امام بيرلي. آه،
0: طبعا قبل نتكلم هو لاعب عربي في النهايه واكيد نتمنى له الخير لكن هل تشوف ان اللاعب هذا هو اللاعب اللي ممكن نشوفه مستقبلا لماشستر يونايتد بصوره مستمره؟ شوف
1: واقع الامر انا اعتقد ان اللاعب يملك امكانيات جيده ممكن يكون حاجه عظيمه مستقبلا ولكن الاكيد ان اللاعب لم يصل بعد الى هذا المستوى خصوصا عندما نتكلم عن جمهور متطلب، يعني جمهور مانشستر يونايتد متطلب، جمهور يبحث عن البطولات، جمهور يعني أصابها العطش من منافسه الدوري يعني اخر مره مانشستر يونايتد كان في منافسه حاده على تحقيق الدوري مضى عليها عقد تقريبا النادي يريد أن يعود إلى هذا التصور يريد فعلياً أن يكون منافس شرس إلى ما بعد الجولة الثلاثين فعندما تتحدث عن هذه المعطيات مجبري ليس هو الإجابة الصحيحة مجبري ممكن يكون كلاعب احتياطي أو لاعب تستعين فيه المداورة في مباريات معينة ولكن أن يصبح هو اللاعب الذي يبدأ عندما تصبح أنت بحاجة إلى تحقيق نتيجة فهذا يضع علامات استفهام على العمليه والهيكله الكامله اللي انت سويتها من الصيف قبل الماضي الى هذه اللحظه بشكل عام اللاعب قدم المطلوب منه وانا جدا تراني احترم اللاعبين اللي يميلون الى تطبيق الاوامر كما اتتهم انا اسميها اللاعب الحافظ تجد قليل الابداع قليل الخروج على النص يكرر نفس الجمل في كل مره تصل الكره هذا لاعب حافظ ومجبري هو لاعب حافظ او انا النطق الصحيح لاسمه انا ما ادري فخلنا في حنا باع الافضل التف... التنفيذ عنده متشابه الطريقه اللي قاعد يستخدمها متشابهه فيظهر لك وكانه لاعب حافظ ولذلك يظهر تنهاك بعد المباراه ويثني عليه ثناء عظيم هذا يوضح لك انه راضي راضي عنه تماما على الافكار والطريقة اللي قاعد يقدمها ولكنه لم يصل بعد الى مرحله انه يكون ضمن رحله او فريق مكون من 20 لاعب يذهب الى زيارة ملعب نادي منافس مثل بيرني او مثل بايرن ميونخ او ايا كان. أه
0: طبعا شوف اعتقد انك تعرف ان جمهور اليونايتد دائما هو جمهور متفائل حول اللاعبين الجدد. فلما نشاهد مثلا لاعب مثل عماد ديالو او لاعب مثل ايا كان لاعب يخرج من الاكاديميه مثل لاعب مثل جارنر حتى دائما الجمهور متفائل حوله ويعني يطالب مطالبات ان اللاعب هذا يشارك حتى لو ما قدم ذاك الاداء المأمول. فجمهور اليونايتد يحبون لاعبين الاكاديميه وخلنا نقول يعطونهم يعني, يعني يعني خلنا نقول يعطونهم فرص غير عن اللاعبين اللي ما يجون من الاكاديميه. واكيد ان اللاعب مثل راشفورد وظهوره من الاكاديميه كان له دور ان يعني ان يصير فيه موجه تفاؤل حول اللاعبين الجدد. لكن هل ما يجيب لي لاعب قادر فعليا انه يشارك مع فريق مانشستر يونايتد؟ بالنسبه لي خلنا نقول شوف انا دائما احب افرق بين الامكانيات والاداء. الاداء في عوامل يعني في عوامل تاثر فيه مثلا ان المباراه تناسبه ان طبيعه المباراه تناسبه ولما شاهد مثلا مباراه بايرن مباراة كانت مطلبه بدنيا مباراة كانت تعتمد كثير على الثنائيات والقوه البدنيه بوسط الملعب مباراه فيها تحولات دفاعيه كثير فكان لها دور كثير لما جيب لي يظهر فيها فجيب لي لاعب اولا لو نتكلم عنه من ناحيه الامكانيات هو لاعب بالنسبة لي أنا يعني لاعب في ثقل جسدي غير إيجابي لاعب بوسط الملعب خصوصا بالطفرة الطفرة الجديدة لكرة القدم لاعب تقنيا سيء وغير قادر على التحكم في الكرة داخل الزحمة لاعب بالنسبة لي ما يمتلك الكواليتي الخاص بالأندية الكبيرة ودائما من اللمح الأولى والنظرة الأولى تعرف أن هذا اللاعب له مستقبل كبير بالملاعب أو لا كارناتشو مثلا من أول مبارات وأول نصف ساعة تقدر تقول أن اللاعب هذا له دور كبير بالملاعب ما بالفترة الصيفية أظهر لنا هذا الشيء أيضا لكن ما يجب لي بالنسبة لي ما أظهر هذا الشيء مثل ما ذكرت أن النقص بالفريق والاحتياج لاي لاعب وسط في ارض الملعب كان له دور كبير ان اللاعب يلعب لكن اللاعب اظهر رغبه جميله، اظهر شخصيه جميله مجريات المباراه ساهمت ان يظهر بشكل ايجابي خصوصا ان الجوانب البدنيه والدفاعيه هو قادر على التكيف فيها. هل اللاعب هل اللاعب يقدر يتماشى مع اطار افكار تنهاك؟ انا ما اعتقد ان هذا الشيء راح يصير تنهاج متطلب كثير تقنيا وداخل الزحمه في ارض الملعب يعني مثلا لما تشوف لاعب مثل برونو مثلا قادر يتواجد ويلعب بثلاث مراكز اربع مراكز وقادر على التحكم بالكره مثلا بوسط الزحمه قادر يتصرف ويتخارج بوضعيات معينه فتنهاج يفضل هذول الاسماء كثير ما جبني ابدا مو واحد منهم. هذا من ناحية ماجبري وللأمانة أنا أعذر المنشتراوي اللي متفائل حول جبري خصوصا بعد الأداء اللي قدمه ضد بيني لكن أنا أعتقد أنه خلال فترة قصيرة جدا ما راح يتواجد بالنادي ولربما حتى يعني ما أنظر له كلاعب بريمار ليج حتى في أندية الوسط والأندية الأقل ترتيب كذلك هذا بخصوص ماجبري في موضوع كنت حاب أتكلم عنه يخص هويلند وريجلون لكن تكلمنا شوي عن ريجلون بالمهام الهجومية وأنه يتواجد بالدايموند فأعتقد أنه كفينا ووفينا عن ريجلون خصوصاً الظهوره ما كان بصورة كاملة لكن هويلند لاعب ما جبنا طارية يعني أطلاقاً في هذه الحلقة وأعتقد أن هويلند لاعب يعني مباراة ضد باري ميونخ ولعب مباراة ضد بيلي والحديث عنه كان كبير خصوصا انه لاعب شاب وشارك على طول بالمباريات كلاعب اساسي. نظرتك الاولى حول هويلاند هل هو لاعب شبيه بالاسم المقارب له ولا بعيد عنه تماما؟
1: هو قد يكون يعني في النهايه شبيه له في ارضيه الميدان ولكن على صعيد هل هو اللاعب الصحيح؟ انا اعتقد ان اللاعب يملك امكانيات هائله. وما قدمه يعني في الدقائق التي شارك فيها يعني بررت القيمه التي دفعت به او دفعت فيه بشيء بسيط يعني ما مش الشيء الكامل اصبحت انا متفهم لماذا تنهاج اصر على هذا الاسم بالذات ودفع فيه هذا المبلغ في سوق صعب مثل السوق الماضي على صعيد المهاجمين اللمحات اللي شاهدتها منه فهمتني ليش تنهاج اصر عليه ولكن هو يصارع الوقت أه الامور في مانشستر يونايتد ليست مستقره وسهام الاتهام ستتم أه او سيتم توجيهها بشكل كبير أه خلال قادم الايام وبشكل عشوائي في ليله راح يشيل راشفدر الموضوع في ليله اخرى راح يشيل هويلاند في ليله اخرى راح يشيل غيرهم فلا بد ان يكون اللاعب قادر على ان يتعامل مع متطلبات الانديه الكبيره وهذا الشيء اللي خلاني انا اضع أه في وقت التوقيع مع ويلد علامه استفهام لانه مانشستر يونايتد يفترض انه تكون الخطوه القادمه للاعبين نسب نجاحهم عاليه جدا مهاجم جاي من الدوري الايطالي لاعب شاب يعني ما كان البروفايل اللي انا متخيل أن يذهب له مانشستر يونايتد الدقائق اللي لعبها دقائق مبشره جدا ولكن مع قادم الايام لابد ان يبدا باظهار أمور أخرى مختلفة صراعاتها الثنائية لابد أن تكون أقوى وأكثر حدة لأن الدوري الإنجليزي متطلب في هذا الجانب خصوصا للاعب مثل هويلاند كذلك الأمر كسب الكرات الهوائية لاعب بطول هويلاند تتوقع منه أنه يستطيع أن يعطيك حلول مختلفة في عملية البناء عبر الكرات الطويلة أمام بيرني لم يكن الحال بأفضل حال يعني للأمانة صعب أنك تنتقد هويلاند الحالة في الجزئية هذه لأنه برضو كذلك محاولة كسب الكرة الثانية من اللاعبين الوسط لم تكن في اجود حالاتها ولكن عملية هويلاند في هذه الجزئية لم تكن ب... بنسبة 100%. اللاعب آه... مبشر، لاعب انا اعتقد انه ان ابتعد عن شر جمهور مانشستر يونايتد فهو لاعب قد يصبح لاعب فعلا علامة فارقة في الدوري.
0: انا اتفق معك صراحة بالجزئية هذه، اللاعب مبشر بالخير. خصوصاً بالجوانب البدني اللي أظهرها وهذا الشيء أعجبني كثير يعني مثلاً حبت استذكر لقطة كانت تواجدت ضدكم لما وضع جابريال ظهره وقدر يحضر الكرة اللعب الوسط هذه الجزئية بالنسبة لي كانت مذهلة وجزئية مهمة جداً أه لأمانة ناسي اللقطة يعني هي, هي انت أنتكرها بديني
1: لقطة هدف قرناتشو اللي لمسة الكعب اللي بعد ما حضر على الكرة هو اللي كسر خط دفاع أرسنال و...
0: إيه، وطلع فعلا طلع... طلع الضغط. فعلًا ذكرت لك كان في لقطة أخرى كانت صراع جسدي صريح بين بين جبريل وتفوق فيها. فلما تشوف أنت مهاجم قادر على اللعب بالظهر قادر يتفوق على مدافعين خصوصًا المدافعين, خصوص المدافعين بني مريج أقوي جسديًا يعني وهذا الشيء واضح. فلما أنت فلما مهاجم تتواجد عنده هذه الصفات وهو بهذا العمر فهذا امر مبشر بالخير، لكن في نفس الوقت اللاعب شاب واظهر عدم خبره في كثير من القرارات وهذا الشيء واضح تماما في قرارات يعني مثلا لما تتواجد تحولات ثلاثة على اثنين هو دائما ما يتجه للقرار الاسلم لا حركيا ولا ايضا وقت ما تتواجد مع الكرة، ولكن هذه اشياء تتطور مع الوقت وهذا الشيء متوقع للاعب صغير بالعمر. في النهاية مو كل اللاعبين مثل مثل هالاند انهم يكونون بعمر 21 سنة ويخوضون اربع خمس مواسم بليفل عالي، في النهاية هويلاند الموسم الماضي هو كان اول موسم او اول نصف موسم له بالليفل العالي اللي بالدوري الايطالي بعدها تواجد مع مانشستر يونايتد، فالموضوع لسه خلينا نقول ما وصل مراحل النضج اللي تنتظرها، لكن اتفق معك جزئية هل الفريق راح يرحمه؟ في النهاية احنا نعرف ان اهم مركزين يعني من ناحية او خلينا نقول اصعب مركزين اعلاميا ومن ناحيه الضغوط هي الحارس والمهاجم فهل الجمهور بيصبر عليه هل اذا تواجد اذا اذا لعبنا مباراه كبيره مثلا وهويلاند اظهر القصور في هذه الجوانب الجمهور راح يسكت ويظل مناصر لهويلاند هذه امور ما نعرفها وهي بعلم غيب لكن فيها تخوفات خصوصا انه يلعب مركز يعني مهاجم صريح ومثل ما ذكرنا حول الضغوطات عنه. آه هذا بخصوص هويلند آه ننتقل للجانب الاخر من المدينه آه اتوقع يا دكتور ناصر انت شايف وعارف قيمه مانشستر سيتي الموسم الماضي بداية كانت متارجحه وسيئه قبل كاس العالم خلينا نقول تعثر بعض النتائج لكن في آه ذات الوقت كانوا منافسين واسمهم موجود آه يعني على المدى البعيد انهم راح يتواجدون إما بالصدارة أو أما قريبين من الصدارة لكن الموسم هذا كان مختلف سبع أو ست مباريات بالدوري كانت منها ست انتصارات تحقيق علامة كاملة بالرغم من أن الصيف الماضي رحل من الفريق قندقان ومحرز بالرغم أن دي بروين أصيب بداية الموسم بالرغم أيضاً أن برناردو اصيب باكثر من مباراه هذا الموسم ما تواجد مع فريق ستونز كان مصاب دوكو والنونز صفقات ما ظهرت من بدايه الموسم هي يعني صفقات ظهرت يمكن بالجوله الرابعه او الخامسه اضافه الى ان فيه مراكز او خلينا نقول ان الفريق شارك يعني لعب مراكز بلاعبين غير متوقعين انهم في هذه المراكز مثلا لما شاهدنا كانجي كلاعب محور الامانه ضاء الناس القديمي لك كانت الجوله الرابعه لما شاهدنا والكر هو اللاعب اللي يوسع بالجانب الايمن وهذه من الجوله الثالثه تظهر إلى الان الفريق يعاني من ظروف لكن في نفس الوقت بنتائج ثابته ومستويات ثابته وانتصارات ثابته كيف تنظر الموضوع؟ ليش السيتي قدر يفوز بالرغم من هذه الغيابات والظروف المتاصله على الفريق
1: شوف اولا لابد ان نقتنع ان لدى مانشستر مانشستر سيتي يعني افضليه بتواجد بيب جوارديولا بجانبهم يعني وجوده على الدكه اعطاهم افضليه لانه فعليا صنع فريق قوي لا يتاثر بسهوله بغياب اللاعبين على عكس انديه اخرى قد يغيب لاعب واحد وتهتز المنظومه ككل بيب فعليا انا ارجع الكلمه ان ذكرتها في بدايه البودكاست متعلقه بانه فعليا قادر انه يصنع تراكيب مختلفة باللاعبين اللي هم موجودين وعادي جدا تشوف الظهير المتداخل هو الايمن والمباراة الجاية يكون الظهير المتداخل هو الايسر او حتى يصبح قلب الدفاع هو الذي ينطلق وينضم الى عملية المحور ويبقون لاعبي الاظهرة في العملية الدفاعية في الخلف ويبني بثلاثة أربعة ثلاثة فهذه هذه التنوعية الهائلة اللي صنعها بيب أعطتهم أفضلية هائلة وناهيك عن لاعبي مانشستر سيتي يملكون تنوعية المراكز ممكن يكون لاعب او لاعبين فقط هم اللي لا يملكون هذا الجانب او حتى كحد اقصى ثلاثه لاعبين كنا سنتكلم عن هالاند ورودري ودياز هم اللاعبين الاقل تنوعيه في الفريق يعني لا تتوقع منهم مهام مختلفه عن المهام اللي هي متواجده لديهم ولذلك يعتبرون لاعبين رئيسيين لافكار بيب يعني وكانهم عمود فقري لا يمكن الاستغناء عنه. الحاله اللي صنعها مانشستر سيتي حاله ممتازه جدا. انطلاقة مثالية رغم الإصابات رغم الغيابات إنه زي ما ذكرنا فريق قادر أنه يكون هوية مثالية في أرضية الملعب باللاعبين المتوفرين لديه بدكة قوية قادر يستخدمها في أي وقت هو في حاجته بالإضافة إلى أنه فعليا حصل على جدول نوعا ما جيدة جدا حصل من خلالها على العلامة الكاملة أنا لا أقل من مانشستر سيتي ولا أقلل من الأندية اللي قابلها ولكن الجدولة نوعا ما كانت جيدة لمانشستر سيتي تجنب فيها مواجهة التوب 6 ربما لم يواجه الا نيوكاسل من الاندية المؤثرة من التوب 7 او التوب 8 بقية المباريات كانت مع اندية مانشستر سيتي يملك افضلية هائلة عليها نوتنغهام نادي ينافس على الهبوط شيفيلد نادي صاعد بيرلي نادي صاعد يعني تتكلم انه حتى الجدولة كانت مساعدة في هذه العملية والبدايات المثالية اصبحت يعني نمط سائد لدى مانشستر سيتي باستثناء الموسم الماضي وهذا ما يعقد الامر على منافسيه يعني حاليا مثلا لدى المنافسين سواء ارسنال او ليفربول آه اللي هم الانديه اللي فعليا وضعت تحقيق الدوري كهدف رئيسي لهذا له الموسم ما بينهم وبين مانشستر سيتي اربع نقاط ولكن الانديه وجماهير هذه الانديه يرونها وكانها 40 نقطه يعني هذا يوضح لك قوة مانشستر سيتي انه فعليا اذا انفرد وابتعد من الصعب جدا انك تلحق مانشستر سيتي لانه من النادر ان يسقط في النقاط فالامال مرتبطه الان بالمواجهات المباشره معاهم مانشستر سيتي فريق محترم المرشح الاول لجميع بطولات هذا الموسم كل هذا الامر مرتبط بالرجل اللي موجود على الدكه وملاك النادي اللي قدموا دعم لا محدود على الصعيد المالي ودعم لا محدود في القرارات اللي التي يذهب لها المدرب حتى وإن كانت قرارات حادة ومتطرفة في بعض الأحيان في طريقة التعامل مع بعض اللاعبين وإقصائهم إلا أنه كان دائماً هناك دعم لا مشروط ودعم دائم داخل وخارج أرضية الملعب في كل ما يريد بيب غورديولا صنع من خلاله فريق مكون من 21-22 لاعب عادي جداً يلعب أمامك اليوم بفريق والأسبوع القادم يلعب بفريق آخر مختلف ولن تشعر بالفرق لأن جودة الأفكار هائلة جدا والفريق فعليا تشربها بشكل عاودي
0: انا اتفق للامانه معك حول الجدول اللي كانت سهله اعتقد انك كنت كانك ما حبيت تقولها بشكل صريح لكن فعليا الجدول كانت من افضل الجدولات المتواجده يعني للانديه الثانيه يعني مثلا لما تبدا ضد بيرلي وبعدها نيوكاسل فعلا مثل ما ذكرت انت نيوكاسل الفريق اللي يعتبر هو الافضل في سلسله مباريات مانشستر سيتي بعدها تلعب ضد شيفلد شيفلد الفريق اللي هزم من نيوكاسل بنتيجه ثمانيه او سبعة اهداف، بعدها فولهام وويست هام، وبالنهايه تلعب ضد نوتنجهام فوريس. فهذه الجدوله خلينا نقول توافقت مع ظروف مانشستر سيتي، مانشستر سيتي واجه ظروف حاده، لكن في نفس الوقت واجه جدوله ما هي في ذاك الصعوبه، ولكن هذا ما يعني انهم قادرين يخرجون بسلسله الانتصارات هذه، بالنهايه في جوانب خلتهم ينتصرون وخلتهم يتفوقون بهذا الشكل. ومثل ما ذكرت ان وجود بيب غوارديولا ك كيراس الفريق فنيا هذا هو الراس المال الحقيقي لفريقهم اضافه الى اني اعتقد ان الموسم الماضي كان له دور كبير بابعاد الضغوطات عن مانشستر سيتي هم دخلوا هذا الموسم بدون ضغوطات حاده اطلاقا فالشخصيه اصبحت فايزه وانتصاريه بسبب وجود بيب غوارديولا وايضا الضغوطات كانت اخف واقل عن الفرق المنافسه فمثلا لو مشاهد مثلا ارسنال مباراة اليوم وحتى مباراة اللي ضد مانشستر يونايتد الفريق تشعر ان حول ضغوط وكمية ضغوط هائلة فهذا الضغوط دائما تخلي الفريق ما يوصل لاعلى مستوياته على عكس المثال مانشستر سيتي اضافة الى اني اعتقد ان الغيابات هذه تسببت في لاعبين يتوجدون داخل الملعب اللاعبين هذول اعطوا جرعات هائلة داخل الملعب اعطوا طاقه جميله جدا وقدروا انهم يحولون كثير مواقف الى انها تكون مواقف ايجابيه. خلينا نقول تحديدا عن الفارز وكوفازيتش، اللاعبين اللي ظهروا بشكل مميز جدا، الفارز من اميز لاعبين مانشستر الى الان في في الموسم، قدر يشارك كلاعب تحت هالاند وقدر يشارك بادوار دي بروين، ومع ذلك ما زال الفريق منتج وخلاق وكان له دور ومساهمات كبيره. آه، ايضا دوكو دخوله للفريق في مباراه السهام كان له اثر كبير وايجابي جدا ان الفريق يصنع جبهه يسرى خلاقه ومنتجه آه، وهذا كان له دور كبير خلينا نقول آه، انك تظهر جوانب ايجابيه ما تواجدت مثلا مع جا... مع جاكيريليش مسبقا. آه، اليوم آه، او بالامس ضد فورست حصل شيء غير متوقع. شيء حصل ربما سابقا مع كاسيميرو شيء حصل سابقا مع تشاكا كثير يا دكتور ناصر لكن المره محر. هذه كان مع اللاعب اللي الناس دائما متوقعين انه يكون بطبعه هادئ ومتجنب و... للمشاكل والعواقب او خلينا نقول العقوبات الانضباطيه رودري في طرد مستحق دقيقه 46 بدايه الشوط الثاني بتصرف لو ابلطف الحاله بقول تصرف همجي على اثره بيغيب بيغيب رودري عن يعني الفريق ثلاث مباريات خصوصا رودري لاعب مهم وشفنا يعني بالهدف الاول كيف كان فعل الغياب هذا كيف اثره وكيف بيحلوا ببجوارديولا
1: الغياب مؤثر لان فعلا رودري يمثل 40 او 50% من قوه السيتي عند حيازه الكره اللاعب حرفيا هو المتحكم برتم المباريات الخاصه مانشستر سيتي وطريقه الانتشار تشعر ان رودري هو الشمس واللاعبين الاخرين هم الكواكب التي تدور من حوله دائما اللاعبين المحور اللي مثل رودري لا يحصلون على الانتياز اللي يستحقونه لانهم ما ما يفعلون في ارضيه الملعب تشعر ان امر طبيعي ولكن عندما تخرجهم من المعاده تشعر ان الفريق اصبح سيء للغايه ولنا في نهايه تشيلسي خير مثال يعني قبل سنتين أه خسارة رودري مؤذية خصوصاً أن الثلاث مباريات راح تكون أعتقد أولها راح يكون أمام نيوكاسل في الكرباو أه بعد ثلاثة أيام ومن ثم أه مباراة ولفرهامبتون أواي وأرسنال أواي أه راح تكون معضلة كبيرة لإيجاد حلول أه لتغطية هذه الحالة أميل شخصياً لو أن ستون جاهز كان ممكن نشوف ستونز أه يأتي إلى منطقة الوسط ولكن اللاعب يبدو أنه لا يزال يعاني من الإصابة والموعد موعد عودة غير معلوم يعني بيبوغورديولا في آخر تحديث لم يذكر موعد محدد وبناءً عليه أنا أعتقد أن البديل في أقرب الظن أو أغلب الظن راح يكون هو البديل المباشر فعلياً اللي تم إحضاره لأجل أن يلعب هذا الدور ربما حانت فرصته وحانت ال... حان الوقت اللي يعطى فيه فرصة أنه يعرض قضيته في مباريات هامة وهنا أنا أتكلم عن كالفين فيليبس يعني وهو فعليا شارك المباراه الاخيره وعوض غياب رودري بعد ان اخرج بيب غوارديولا دوكو وكذلك الامر اشرك كالفين فيليبس وربما يكون البديل هو ما توافقت عليها الحاله عندما تم احضار كالفين فيليبس سيلعب دور البديل كما هو متوقع من لاعب تم احضاره بمبلغ 40 مليون ليصبح لاعب بديل لرودري او ان نرى بيب غوارديولا يرتجل ويشرك أحد لاعبي الدفاع في هذا الجانب وهنا أنا أعطي الامتياز لستونز وفقط ستونز لأني لا أعتقد أن كانجي قادر على أن يأتي بدور جيد في هذا الجانب وبناء عليه طالما أن ستونز غير جاهز أميره بقوة إلى أن كالفن فيليبس هو اللي راح يغطي هذا الجانب ولا بد أن يعطى فرصته نعم في اختلاف كبير في المستويات ما بين الاثنين ولكن يعني إعطاء الفرصة حق لكالفن إن لم يستغلها أفضل استغلال وقتها ممكن ترى حلول أخرى وأنا أعتقد أن حتى لو تواجد كالفن لن تكون الأمور كارثية إلى درجة أنه يضيع لك حاجة أنت لا تستطيع استعادتها لما مانشستر سيتي يملك جودة خارقة أساسا قادر أن تغطي بعض العيوب التي قد يظهر فيها كالفن فيليبس إن ذهب لخيار آخر فهو كذلك يعني في النهاية بيب جوردي لا يخلو من الفلسفة
0: عاد اعتقد ان الايجابي بالموضوع هذا والشيء اللي نقدر نقول كان من صالح السيتي اولا لو ننظر للغياب الغياب فعلا رودري احد اهم لاعبين السيتي وما ازيد على كلامك شيء اللاعب مهم جدا حتى يعني اظهر انه مهم هجوميا وليس فقط من ناحيه تنظيميه اتكلم من ناحيه انتاجيه يعني اللاعب صار يهدد كثير مرمى خصوم وصار حل غير متوقع دائما يظهر بالمباريات سواء من ناحيه الهدف او ايضا الاسيستات فاللاعب انتاجيا تغير واصبح افضل كثير لكن النقطه اللي اذكرها او حاب اوضحها ان الغياب هذا فعليا راح يكون مؤثر ضد ارسنال اما المباراة اللي قبلها تشعر ان الفريق قادر ينتصر بدون رودري وبدون اي لاعب مهم في الفريق ف غوارديولا رغم طرد رودري هو عنده حاليا ثلاث مباريات يقدر يجهز فيها البديل هل بنشوف كالفن فيليبس هذا موضوع شائك خصوصا ان بيب غوارديولا ما اعطى فيليبس فرصه الموسم الماضي مطلقا وكانت عنده اسبابه وايضا حاول يصرفه بالصيف الاخير يعني لما حاول يدخل اسمه في صفقه رايس فيتضح ان كالفن فيليبس ما هو بخيار مفضل عند بيب غوارديولا لكن انا اعتقد لو كنت مشجع مانشستر سيتي راح تخوف كثير ان كان هو من ياخذ هذا الدور ليش؟ لان كانجي هو فعليا اخذ دور مشابه اخر المباريات كونه يتواجد كقلب ومحور ثاني في الحاله الهجوميه بتوظيف ستونز الموسم الماضي، لكن أكانجي هو لاعب سيء وايضا ضد نيوكاسل كانت صاحب معدل اخطاء، فكانجي لاعب غير جيد هذا الدور من ناحيه الدوران والقدره على اللعب بالظهر من ناحيه الانتاجيه الهجوميه من ناحيه سلاسه الكره في قدمه. ما اعتقد ان هذا الدور مناسب له واستغربت للامانه اصرار بيبو كورديولا على اعطاء كانشي هذا الدور اعتقد لعبها مبارتين الى ثلاث مباريات اذا ما خلت الذاكره. فمن بيشرك بيبو كورديولا هذا امر صعب لو كان كاف فيليبس هو الخيار الاصح والاسلم وخصوصا انه قادر على تجهيزه في مباراه نيوكاسل وايضا مباراه ولفرهامبتون وايضا لايفزيك في الابطال يعني عندك ثلاث مباريات قادر انك تجهز فيها لاعب للقمه المنتظرة اللي هي ضد أرسنال اللي تعتبر يعني خلينا نقول هي هي المباراة المفصلية مانشستر سيتي والأرسنال من بين كل المباريات مفصلية أن الفريق الفائز هو بحق اللقب لكن هي مباراة مفصلية اللي تعطي الفريق الثقة الأعلى والأهم يعني لو انتصر مانشستر سيتي ضد لو هزم مانشستر سيتي ضد أرسنال راح يعطي أرسنال جرعة إيجابية كبيرة جدا للفريق خصوصا أن الفريق ما قدر ينصر عليه في السنوات الماضية يعني. ف هذه نقطتي حول غياب رايس وحول بديله وحول كيفيه التعامل بب معه او مخاوفي لو كنت مشجع لمانشستر سيتي من من بيشرك بب عندك اضافه على هذا الموضوع دكتور ناصر؟
1: لا اطلاقا يا
0: حبيبي. أعطيك العافيه شكرا لك كانت او اتمنى انها حلقه خفيفه استمتعت للامانه بتواجدك وباذن الله ان المستمعين كذلك استمتعوا في هذه الحلقه. أه قبل لا ننهي طبعا أه لا ننسى الاشتراك وتقييم الحلقه وايضا أه لو تواجدت ملاحظات أه حابين ان أه اي متابع يضعها وحنا بنكون سعيدين جدا بسماعها سواء كانت نقدا وايجابيا أه نفرح اذا شفنا كلام عن الحلقه او عن التعديلات المرجوه للحلقات القادمه اخلي أه النهايه عندك يا ناصر اذا حاب تعلق أه عن الحلقه وعن تواجدك معنا
1: يعطيك العافيه عاصم سعدت بالتواجد معاكم وبالظهور في مدينه مانشستر طبعا انا كنت مربوط شوي في مدينه لندن ولكن تغيير الاجواء وعلى قولتهم نسير عليكم في مدينه مانشستر كان امر يعني اسعدني الحقيقه مره ثانيه اذكر بالدعاء بالرحمه لوالد زميلنا عزيز الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله ويسكنه فسيح جناته ويجمعنا فيه ومن يحب في جنات النعيم نتحدث في نهاية الأمر عن كرة قدم قد نصيب وقد نخطئ لا يوجد فيها علم ثابت إن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأنا فمنه ومن الشيطان وأتمنى أن يكون أو كنت ضيف خفيف عليكم شكرا لكم
0: وأنت كذلك شكرا لك طيك العافية
1: مستمعين الكرام في وصف الحلقة تجدون رابط قناتنا في التليجرام حيث يتم إرسال كل منتجات منصة زخم الصوتية لحظة نزولها مباشرة نتشرف بالاشتراك معنا في القناة ليصلكم كل جديد